0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar a um livro do Velho Testamento. Estivemos a estudar o livro de Obadias e neste momento vamos continuar no Velho Testamento a olhar para o livro de Jonas. Eu creio pessoalmente que este é um dos livros mais importantes do Velho Testamento. E nós iremos ver as razões pelas quais ele é tão vital para a nossa compreensão da missão de Jesus Cristo. Há certos livros na Bíblia que têm sido menosprozados eh, pela maioria dos homens ou não têm sido valorizados convenientemente. Eh, livros pequenos como o livro de Obadias ou de Ruth ou mesmo até um livro tão grande como o de Jó, Esther eh, e o caso aqui também de Jonas são livros que, muitas vezes, nas congregações, nas igrejas, não têm eh, na ribalta, não são tema de reflexão pelos líderes, mas eles têm coisas tremendas para nós, como iremos ver certamente. É um dos livros que eu mais aprecio do Velho Testamento e, realmente, ele tem lições fundamentais para cada um de nós. Nós temos que seguir o conselho que o apóstolo Paulo nos dá quando ele diz que nós devemos olhar para todas as escrituras porque elas são todas elas inspiradas. E por isso mesmo todas elas têm ensinamentos para cada um de nós. Muitos olham para este livro de Jonas, e nós iremos fazer hoje a introdução deste livro, e consideram um livro que é uma fábula, ou consideram-no um livro que é uma história que não aconteceu na realidade. Eu sei que isto é a mentalidade de algumas pessoas, mas eu pessoalmente, olhando para o texto bíblico e olhando para as evidências que vou compartilhar convosco, creio profundamente que este é um livro real, um livro histórico, um livro que efetivamente aconteceu. A maioria das pessoas considera Jonas uma fábula ou uma metáfora por causa de uma série de eventos que não se sabe explicar. Mas eu quero dizer com toda a clareza que se nós conseguíssemos explicar... Uh, todos os milagres logo não seriam milagres, seriam acontecimentos naturais. Os milagres são exatamente isso, são fenómenos extraordinários uh, que ocorrem no decurso uh, natural de uma vida. Por isso é que são milagres. E Jonas tem de facto alguns milagres importantíssimos, uh, milagres que nós não conseguimos explicar. Hoje alguns deles uh, começam a ter explicação, inclusive científica, porque já se repetiram. Em, com outras pessoas e por isso mesmo passam a ter uma explicação eh, humana e aqui talvez as pessoas começam a aceitá-lo, eh, aceitar este livro de uma forma diferente. Mas na realidade, durante algum tempo, eh, tem que se dizer, e isso abrindo o meu coração convosco, como é meu hábito, eh, tem que dizer que alguns intérpretes dizem que isto é uma alegoria, que isto é uma fábula. Eu, sinceramente, não creio nisso e nem considero que essas pessoas que olham para o texto bíblico desta forma eh, o estejam a fazer de uma forma eh, equilibrada e de uma forma eh, razoável. Porque, na realidade, este livro... Tem muitas referências, é muito referido. O próprio Jesus referiu este livro de Jonas. No Velho Testamento, refere-se a este profeta e, na realidade, ele é um homem que é uma referência é, para cada um de nós ainda hoje. Vamos certamente tirar deste texto bíblico é, muitas ilações para a nossa própria vida. A primeira referência que reforça esta ideia que eu acabei de dar, nós a encontramos no livro do 2 Reis. O livro de 2 Reis é um livro uh, aceito por todos nós. Todos aqueles que estudam as Escrituras consideram o livro de 2 Reis um livro, um, portanto, inspirado, um livro bíblico. Um, e vemos a partir do verso 23 a 25, no capítulo 14, a referência a este homem. E a referência a Jonas é eh, colocada no contexto histórico e dá-nos então a referência aos reis que existiam naquela altura e isso reforça claramente a ideia de que Jonas era uma figura histórica e não uma figura da mitologia ou uma fábula que foi inventada para transmitir meramente uma lição. Infelizmente quando nós hoje não conseguimos explicar algumas coisas eh, reportamos logo isto para a mitologia, para as fábulas Uh, para as alegorias, pensando que assim estamos a resolver um assunto. Uh, na realidade, creio que deveríamos olhar mais para nós, para as nossas limitações e reconhecer melhor aquilo que nós não sabemos. Uh, hoje uh, começa a ser comum, e este é o grande salto entre a mentalidade moderna e a mentalidade pós-moderna, é que as pessoas hoje percebem que a ciência não explica tudo. Aliás, quanto mais... Uh, desenvolve a ciência, mais perguntas se tem e menos respostas. Quando se descobre uma resposta a uma das perguntas, criam-se mais uma centena de perguntas para uh, com aquele facto. Então, uh, a ciência hoje e as pessoas hoje estão muito mais conscientes de que a ciência já não é um deus. A ciência não tem todas as respostas e por isso mesmo é importante nós olharmos para as escrituras e ficarmos com aquilo que a Bíblia efetivamente uh, esclarece e dá a reforço. Então, este texto de 2 Reis capítulo 14. Mostra claramente quem Jonas era. Diz assim então o texto bíblico. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeruboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mau perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeruboão, filho de Nabate, que fez pecar a Israel. Estabeleceu ele os termos de Israel desde a entrada de Amat até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, o qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta ao qual era de Gat-Efer. Temos então aqui o enquadramento histórico em que hum, Jonas viveu. Ele era profeta na nação de Israel. E ele era profeta uh, que surgiu desta terra. Ele era filho de Amitai, temos aqui a referência ao seu pai, temos também a referência à sua região de nascimento, Gat-Efer, e temos os reis uh, que reinaram naquele período. Então é, é estranho que as pessoas queiram dizer que o livro de Jonas é uma invenção, é uma fábula, é um livro mitológico, um livro, enfim, metafórico, quando, na realidade, temos aqui uma personagem claramente identificada na história. Temos Amazias, portanto, era o rei em Judá. Temos Jeroboão II, que era o rei em Israel, e reinou 41 anos. E ninguém questiona estes factos. Toda a gente, todos os arqueólogos, todos os teólogos, todos os estudiosos da Bíblia, consideram a veracidade destes reis. Porquê é que haveríamos de questionar a veracidade da existência de Jonas, filho de Amitai. Era importante nós termos este, este enquadramento. Talvez alguns daqueles que dizem que o livro de Jonas é uma fábula, uh, talvez eles deveriam ler o livro de reis e chegar à conclusão que, afinal, Jonas existiu mesmo. É curioso que Jonas é um nome que não é muito comum. Assim como José, por exemplo. José era comum na nação de Israel, era um nome vulgar, ou Maria era um nome vulgar uh, na nação de Israel. Agora Jonas não. Jonas não era um nome vulgar e também não era um nome vulgar Amitai, que era o seu pai. Seria muita coincidência termos dois nomes que não são vulgares, em que um é filho do outro, uh, sendo que são personagens completamente distintas. Uh, seria realmente muito estranho esta coincidência. Então isto só para dizer que aqueles que se levantam e dizem que Jonas é uma fábula, Jonas é, é um livro mitológico, ou Jonas é uma, uma história inventada que não tem respaldo nas Escrituras, uh, no fundo não é vera, uh, verdade o que aconteceu Quero dizer que há aqui factos que revelam efetivamente a existência concreta deste profeta Jonas durante o tempo de Jeroboão II, que era rei em Israel, e ele de facto foi o homem que profetizou à nação de Israel neste período. Então é realmente importante nós termos esta reflexão. É que alguns de nós somos um pouco como São Tomé. Nós temos que ver para crer e algumas das explicações que nós encontramos aqui no livro de Jonas uh, são realmente explicações que nos remontam para os milagres. E nós temos que compreender que os milagres existem efetivamente. E temos que também entender que nem sempre nós conseguimos explicar todos os fenómenos à nossa volta eu, sabem perfeitamente que eu sou assim, eu quando não sei, não invento. Procuro não inventar grandes explicações daquilo que eu não sei. Prefiro admitir a minha limitação. Prefiro admitir que eu não sei todas as coisas e nem tenho a arrogância de pensar que algum dia chegarei a esse ponto. Há coisas que eu não faço a menor ideia porque é que são assim. No entanto, que elas existem é um facto. Dando só um simples exemplo de como funciona, por exemplo, a rádio. É um facto que você, neste momento, me está a ouvir desse lado. É um facto que, efetivamente, as ondas de rádio passam uh, pela nossa atmosfera, passam uh, em frequências uh, diferentes, mas passam em ondas. Mas, no entanto, eu não vejo as ondas, eu não consigo explicar como é que essas ondas de rádio se transformam depois em voz e em palavras uh, que eu proferi e gravei e depois, mais tarde, foram enviadas... Eu não consigo entender como é que é lançado um sinal que sai daqui, vai um satélite e depois volta à Terra e emite exatamente aquilo que nós falámos. Eu não consigo explicar tudo isto. Provavelmente o engenheiro, nesta matéria, facilmente explicaria todos estes fenómenos. Para ele é muito claro, muito compreensivo. Então, isto para dizer que há coisas que nós não sabemos explicar. No entanto não quer dizer que elas não existam, não quer dizer que elas não sejam efetivamente reais. Se nós olharmos para a televisão, é outro exemplo muito concreto, a mesma coisa. Ondas uh, são enviadas com um sinal, chegam às nossas antenas, descodificam-se, eu não percebo, sei a linguagem, mas não percebo o que é que isso quer dizer, e depois o facto é que temos uma imagem uh, no nosso ecrã, como está a ser filmada muitas vezes do outro lado do mundo como é que isto se processa, todo este estes acontecimentos, para mim é um mistério. Não quer dizer com isto que não tem uma explicação científica ou que não há uma explicação razoável. Há certamente, há quem sabe explicar tudo isto, mas eu não sei. O facto agora de eu não saber explicar não significa que não exista. Uh, muitas vezes é assim que nós agimos com a Bíblia. Pensamos, bem, eu não sei explicar, como eu não sei explicar e tenho encontrado outras pessoas que também não sabem, então é porque não existiu. É um grande erro uh, agirmos assim. Se nós agíssemos assim com todas as coisas, uh, provavelmente diríamos que a rádio não existe, a televisão não existe uh, e muitas outras coisas não existem porque nós não conseguimos explicar. Então tínhamos esta cautela e esta humildade, ao mesmo tempo, de reconhecer as nossas limitações. Temos que aprender a olhar para as Escrituras. E aquilo que nós não sabemos explicar, admitir que não sabemos explicar, mas que é um facto, é um facto. E Jonas é um facto histórico. Está aqui enquadrado, em 2 reis, capítulo 14, verso 25, enquadrado com os reis eh, Amazias, reis Jeroboão II, eh, e era um profeta da nação de Israel, filho de Amitai, tem a sua origem, tem uh, aqui o seu pai, tem também a região de onde ele surge, mas, na realidade, as pessoas questionam, não sabem porquê. Porque Jonas é um livro incómodo. Jonas é um livro que nos aponta, mais uma vez, e Jesus utilizou o livro de Jonas para manifestar a grandeza de Deus. É o próprio Jesus que atesta a veracidade do livro de Jonas, e para mim isso bastaria, mesmo que não aparecessem mais lado nenhum, Uh, o nome de Jonas, se Jesus Cristo tivesse dito uh, Jonas existiu e esse será o único sinal que esta geração irá ver que foi basicamente as palavras de Jesus em relação a Jonas uh, para mim era mais que suficiente. Mas no entanto, Jesus reafirma, valida uh, a existência deste homem e utiliza este episódio de Jonas ter sido lançado ao mar e ter sido engolido por um peixe, grande peixe isto é um aspecto interessante também a Bíblia não diz que é uma baleia. Alguns intérpretes uh, traduziram a expressão grande peixe, mais uma vez, porque não sabem explicar. Põem aquilo que sabiam. E o que sabiam que o peixe maior era a baleia, então colocaram baleia. Mas uh, sabe-se hoje que a baleia tem uma garganta muito estreita, que dificilmente engoliria um homem. Então, a Bíblia não diz, portanto, que é uma baleia. Isso foi uma dedução de alguns que traduziram as Escrituras. Mas, no entanto, a Bíblia mostra claramente que isso aconteceu. Foi um facto. E Jesus usou essa imagem de Jonas ter sido engolido por um grande peixe para efetivamente manifestar a grandeza da sua ressurreição. E em Lucas capítulo 11, verso 29, diz assim Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer Esta é a geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Veja bem, Jesus aqui a mencionar este facto como sendo um facto histórico, um facto verídico e não uma invenção ou uh, uma fábula. Por, porque, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Vemos que Jesus Cristo enfatiza este aspecto. Mostra claramente que Jonas existiu, foi uma figura real que foi à cidade de Ninive, pregou a palavra e essas pessoas que se arrependeram existem, estão na presença de Deus porque se arrependeram. Isto é um facto. Jesus aqui não está a dizer há uma fábula, isto vai ser assim... Não, não. Jesus é muito concreto. Depois, em Mateus, ele diz o seguinte, Mateus capítulo 12, verso 39 ainda diz também Ele, porém, respondeu uma geração má e adúltera pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Mais uma vez aqui, Jesus manifesta que só o sinal de Jonas seria dado. Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, veja aqui a expressão grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Jesus aqui não diz que esta história de que Jonas foi engolido por um grande peixe é uma fábula e é só uma ilustração. Não, Jesus afirma categoricamente que Jonas existiu. Era uma figura histórica. O povo de Israel conhecia bem a história de Jonas. O povo de Israel identificava bem esta personagem e não havia dúvidas nenhumas. Foi neste século, com a teologia liberal, aqueles que querem desacreditar a palavra de Deus, que começaram a surgir dúvidas sobre a personagem de Jonas. E isto tem que ser dito. Porque, infelizmente, temos que perder a ilusão de que todas as pessoas que pegam na Bíblia são automaticamente pessoas de, de bem. O próprio Jesus Cristo nos disse que entre o, o trigo há joio. E ele também nos usou essa expressão que nós tão bem conhecemos, que há lobos com pele de ovelha, que parecem pessoas muito interessantes, vão de gravata, muito bem vestidos, mas no entanto são simpáticos, mas no entanto não são efetivamente servos de Deus. E todo aquele que começa a pôr em causa a palavra de Deus normalmente está a trabalhar dentro do mesmo padrão que Satanás trabalhou. Quem, desde o início, começou a pôr em causa a palavra de Deus foi Satanás, logo lá no Éden. Ele chegou ao pé de Adão e Eva e disse será que foi assim que Deus disse? Isto não seria diferente? Será que não é bem assim, de outra maneira? E começou, desta, desde logo no Éden, a levantar dúvidas sobre se a palavra de Deus era verdadeira ou não, se de facto era assim que Deus tinha dito, será que aquilo é mesmo para ser cumprido à, à, à risca? E hoje em dia... Pessoas que se dizem líderes espirituais, padres, pastores e outras coisas que tais, vêm e dizem, não, o livro de Jonas é aqui muito complicado, porque isto tem aqui uns milagres muito estranhos, e de facto, então isto deve ser uma fábula. Como a gente não sabe explicar, é uma fábula, pronto, está resolvido o problema. Eu não estou a dizer com isto que a Bíblia não usou metáforas em algumas alturas ou que Jesus não usou parábolas. É óbvio que sim, usou. Eu tenho dito isto ao longo dos nossos programas. Agora, a questão está que há dados concretos que manifestam que estes factos relatados no livro de Jonas são efetivamente dados históricos. E aquilo que é relato histórico nós não podemos dizer que não foi simplesmente porque nós não conseguimos explicar. Esta é a tese que eu gostaria de vos deixar aqui muito clara para cada um de vós. Então temos o relato histórico de Segunda Reis, temos a confirmação pela parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a autoridade suprema sobre estas matérias, independentemente daquilo que os homens possam dizer, a autoridade suprema é Jesus. E se Jesus afirma a existência de Jonas, afirma a existência de um homem que foi e esteve no ventre de um grande peixe durante três dias e três noites, e isto tipifica, simboliza a morte de Jesus Cristo, a minha pergunta é qual é a dificuldade com isto? Se Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, criou o universo do nada pelo poder da sua palavra, ressuscitou a Cristo depois de três dias de sepultamento, qual era o problema fazer isto? Realmente, às vezes, eu não percebo como é que homens, aparentemente religiosos, põem em causa a palavra de Deus simplesmente porque não encontram explicações que lhes sejam razoáveis ou satisfatórias. Seria bom que nós lêssemos mais a Bíblia e deixássemos a própria palavra de Deus falar com o nosso coração. Em vez de estarmos aqui a tentar argumentar que isto e com aquilo, tenhamos consciência de que quem procura desacreditar a palavra de Deus é sempre o inimigo das nossas almas. Esse, sim, tem todo o interesse em desenvolver ideias que muitas vezes são repescadas, não fazem muito sentido, mas, no entanto, estão aí talvez até humanamente falando, pareçam interessantes. E hoje em dia, grandes discussões se têm levantado sobre a questão será que a criação também é mesmo assim? Será que Jonas existiu ou não existiu? Será que foi comido por um grande peixe ou não? E como é que tudo isto aconteceu? É óbvio que nós não temos explicação para tudo mas também é óbvio que nós temos que perceber que Deus é o Senhor de todas as coisas e que se Deus tem poder para uh, ressuscitar mortos, para curar cegos de nascença e isso são factos históricos ou a menos que a gente pense que isso também são mitos que isso também não aconteceu efetivamente que afinal o relato bíblico é todo uma fraude mas então teríamos que admitir que Jesus também não existiu e teríamos que admitir também que afinal Jesus não era um grande profeta nem um grande mestre nem nada então, percebe a gravidade de começarmos a dizer não, este livro aqui não é bem a palavra de Deus. Ah, este livro aqui não, não faz muito sentido. Ah, aquele ali também não. Então, temos que tomar muita cautela para olhar para as Escrituras e perceber, efetivamente, o que elas nos ensinam. Como eu disse, há coisas que nós não sabemos explicar. A Bíblia não diz que tipo de peixe, que é a grande polémica do livro de Jonas, é esta questão, como é que ele foi engolido por um grande peixe. A Bíblia não diz se era uma baleia, se um tubarão um baleia, se era uma outra espécie desconhecida. O facto é... Que quando os nossos navegadores, não sei se você está lembrado, começaram a, a velejar pelos mares, eles vinham com histórias mirabolantes de monstros, marinhos e não sei o quê. E durante séculos, coitados, foram ridicularizados porque diziam que havia lulas gigantes. E não... Hoje em dia começam os cientistas a apanhar lulas gigantes no mar. Agora a pergunta é, quem é que esteve errado? Foram os marinheiros portugueses que ao sair diziam que existia lulas gigantes? ou foram séculos de pessoas ignorantes que, não conhecendo o facto de haverem lulas gigantes, ridicularizavam aqueles que tinham visto. Este é um facto hoje, e se você não acredita, vá ao Museu Vasco da Gama em Lisboa e está lá um exemplar de uma dessas lulas, com cerca de 18 metros de comprido. Realmente, os nossos navegadores, afinal, parece que viram de facto alguma coisa. O facto de nós não sabermos explicar as coisas não significa que elas não existem. Precisamos de ter esta consciência e a humildade de reconhecer as nossas limitações. E eu espero que este livro de Jonas efetivamente nos ajude a perceber o amor de Deus para com o um povo, que era o povo da Assíria, e como Deus cuidou, inclusive, de um profeta desobediente, que era Jonas, e como Deus trabalhou no seu coração. Isto é o que eu creio ser o centro do ensino deste livro de Jonas e certamente nos próximos programas ele será rico para cada um de nós para podermos ver como Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Esta é a grande mensagem de toda a Escritura, de toda a Bíblia. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.